0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de oprichter van Nieuw Female Leaders. En in deze podcast spreek ik met bijzonder hoogleraar op het gebied van organisatiepsychologie, psycholoog, spreker, expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar vooral auteur van het in 2021 verschenen boek Nooit meer doen alsof. Denk je schaamte om en maak het je kracht. Aukje Nauta, van harte welkom.
1: Dankjewel, wat een mooie introductie. <laughs> ja,
0: dankjewel, dankjewel. En ik vind het zo fijn dat je er bent. Want het onderwerp schaamte, oioioioi, Ja, daar hebben we met z'n allen echt wel last van. En ik denk dat we misschien ook wel de grootste reden te pakken hebben... waarom mensen soms niet authentiek zijn. En als we het dan ook over authentiek leiderschap hebben... waar we het in deze podcast... Nou, het helemaal overgaat, dan is dat dus toch wel echt een hele grote barrière. Dus ik kan niet wachten om erin te gaan duiken. Aukje, wat is schaamte precies?
1: Ja, schaamte is een uh, sociale, morele, pijnlijke emotie... die je ervaart als wie jij bent uh, niet voldoet aan bepaalde normen. En uh, ja, het, het zegt meteen al iets over een soort van kloof... die je ervaart tussen wie je bent en wie je graag wilt zijn. Mm -hmm. Dus ja, er is onmiddellijk een soort van connectie met authenticiteit. Ja. He, maar dan wel een ingewikkelde. Omdat ja, je schaamt je vaak uh, bijvoorbeeld om, ja, voor je uiterlijk... of uh, dat je niet succesvol genoeg bent, of dat je blunders maakt. En dus je wil een beter iemand zijn dan je eigenlijk echt bent. Dus het is een continue strijd als het gaat om authenticiteit. Want ja, aan de ene kant moet je dus accepteren dat je bent zoals je bent... En we zijn allemaal imperfect. Maar aan de andere kant duidt het ook op een verlangen om beter te zijn. Dus het, dus het geeft eigenlijk meteen weer dat we continu een soort van worsteling hebben. En, um, nou, en wat het dan ingewikkeld maakt... is dat we die worsteling vaak niet willen, willen laten zien. Want we willen voor de buitenwereld uh, perfect zijn. Het is dus ook een soort van uh, angst voor afwijzing. Maar dat is juist ontzettend jammer. Want als je het wel onder ogen ziet
0: en je zegt het gewoon dan is het enorm bevrijdend. Ja, nou, daar gaan we nog helemaal in duiken. Maar dus even terug, je zegt het is een, het is een morele emotie, het is een pijnlijke emotie. En de, en de derde was? Sociaal. Een sociale emotie. Ja. Ja. En, en even over dat, dat, dat pijnlijk, want we kennen het allemaal wel, dat gevoel van... oh, ik wil nu echt, echt door de grond zakken of onder de ja. tafel verdwijnen of hier nu weg. Ja.
1: Ja, het is, het is, uh, het is ja, sociale pijn. Hè? Dus, uh, en, en die pijn die duidt op um, ja, angst uh, dat je er niet bij hoort. En dus, uh, zoals fysieke pijn wijst op uh, nou ja, dat je misschien wel nou ja, doodgaat of heel ziek wordt. Hè? Ja. E e gewoon evolutionair bekeken is sociale pijn die met angst te maken heeft... dat gaat over sociaal overleven. Jouw sociale overleven wordt bedreigd... als je iets doet wat al te veel afwijkt van de, van de groep. Ja. En nou ja, We hebben dat natuurlijk gewoon lange tijd gezien... als het gaat om seksuele geaardheid. Mm -hmm. Dus dat je nou ja, gewoon, toen homoseksualiteit of transgender... toen dat nog lange tijd taboe was... Ja, dan kon je niet uit de kast komen... Nee. He, en, en, en dat is voor mensen heel erg pijnlijk. Dat doet pijn. Uh, he, want ze, je wilt graag bij de groep horen... maar de groep laat jou niet jezelf zijn. Mm -hmm.
0: en, en, en je, je zei net, je hebt dus fysieke pijn en sociale pijn... Maar... Hoe ik het persoonlijk ervaar is dat ik ook wel schaamte ook in mijn lijf kan voelen. Zeg maar. Echt, uh, hey, je, je, je borst krimpt in één of je, of je maag uh, krimpt. Is, is dat, uh, komt dat veel voor of ben ik de enige? Ja,
1: nou ja, kijk, uh, de menselijke soort is, is de enige soort die kan blozen. Ja? En dat is natuurlijk fascinerend. Het is niet zo dat alleen mensen last hebben van schaamte. Okay. Zoals Frans de Waal ook schrijft in zijn boek over emoties, uh, ervaren kunnen apen, uh, hè, chimpansees, bonobo's, die, die, die kunnen ook schaamte ervaren, en zelfs honden en katten. En dat zie je dus ook in de gebaren die ze vervolgens uh, vertonen. En gebaren van een beetje janken, of onderdanig, hè. honden die kunnen ook echt zo naar nou, onderdanig uh, kijken. En maar wij mensen hebben dus dan nog die speciale fysieke uh, uiting van blozen. En die heeft Darwin eigenlijk al geconstateerd. Mm -hmm. En Darwin uh, die merkte bijvoorbeeld ook al op, dat als kinderen of mensen overdreven geprezen worden. Dus als ze eigenlijk ja, door de omgeving als beter worden bestempeld... dan ze zich eigenlijk voelen, ja. dan gaan ze zich ook schamen. En dat heeft dus ook te maken... Van, je moet gewoon in de pas blijven lopen, je moet bij de groep horen.
0: Ja, nou, en, en wat je dus nu zegt, hè, dat, dat, dat in de pas lopen... en, en er bij de groep blijven horen, dat, dat, um, ja, dat las ik natuurlijk ook helemaal terug in je boek. En ik merkte, oh, wat had ik een weerstand af en toe. Dus nou, we gaan, we gaan er zo nog even verder induiken. Want ik wil even uh, naar de ontwikkeling van schaamte. En daarvoor pak ik even een, een stukje ook van uh, Quote uit jouw boek. En daar zeg je, eigenlijk worden we, als we opgroeien, allemaal een beetje diplomaat. Soms is dat goed, maar vaak ook is het jammer dat we niet openlijk durven zeggen wat we vinden. En soms hebben we ons zo goed leren schamen dat we niet eens meer weten wat we eigenlijk vinden. Wat waar is of niet waar is en nog erger waar we ten diepste naar verlangen. Ja, ja vond ik wel... Uh is pijnlijk om te lezen ja, nee. zo.
1: Van, ja. Ja, het is een heftige zin uh, ja. eigenlijk. Ja, ja en, en, en dat hangt natuurlijk ook af van bepaalde omgevingen. Hè, hoe erg dat nou eigenlijk is. Mm -hmm. ja, dus als het gaat om een uh, tijdelijk baantje... en je komt erachter dat uh, vakkenvullen niet jouw ding is... <laughs> ja. dan ga je gewoon weg. Mm -hmm. hè, zeker als je, als je kansen ergens uh, elders hebt. Hè. Dat is dus ook de link met, met duurzame inzetbaarheid. Als je... Ja, goede alternatieven hebt op de arbeidsmarkt eh, en je hebt het idee ik, ik pas niet bij deze organisatie dan kun je gewoon gaan, gaan solliciteren mm -hmm. maar als het gaat om een, een soort van leefgemeenschap waarin je in je zit en bijvoorbeeld uh, een fascineerde Netflix serie vond ik uh, onorthodox yeah. van een uh, ja een, een vrouw in een in een uh, orthodox Joodse gemeenschap uh, ja, die zich daar totaal niet thuis voelt. En die op een gegeven moment ook echt vlug naar Berlijn... om, om ja, haar authentieke leven te kunnen leven.
0: Ja, ja en, 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 en wat ik hier ook wel heel erg zelf uit las... is wat er, wat er gebeurt eigenlijk in, in de fase dat je opgroeit. Dus als kind ook, van... Ja, volgens mij kennen we tot een bepaalde schaamte ook niet echt. Nou, het begint al heel snel. Okay. Hè, dus al, echt al
1: kinderen van 15 à 18 maanden, die, die gaan zich al schamen. dat hebben ze bijvoorbeeld aangetoond door een onderzoek te doen... waarbij een kind een, een post-it, zo'n gele oh, post-it ja. op zijn hoofd... ja, dit nu, ja? dat schrijf je ook in je boek, precies. Ja, ja die krijgen een, een post-it op het voorhoofd geplakt. Ja. En, als, en dan is de moeder of de vader en de onderzoekers die staan erbij... hebben die ook een post-it op hun voorhoofd... Dan laat het kind de post-it zitten, maar hebben ze het niet... dan haalt het kind, hè, kijkend in de spiegel ook natuurlijk... je ja, ja, ja. moet ook zien dat hij de post -it op zijn voorhoofd heeft... dan haalt hij of zij het eraf. Ja. En Dus dat wijst er al op, van we willen als, als kind erbij horen... En het, en het wijst er ook op, je hebt een soort zelfbewustzijn nodig... om te, ook te kunnen zien van, oh, dit ben ik... en ik wijk af van wat gewoon is, om je te kunnen, kunnen schamen...
0: Ja, precies. Dus je hebt een bepaald zelfbewustzijn nodig en ook een bewustzijn van de ander. En ook dus een bewustzijn van de codes, zeg maar, van de context waarin ja. je zit. En die codes die zie je dus zelf. Dus je hebt niet eens een
1: vader of moeder nodig uh, die zegt: ga je schamen. Nee, je doet het al vanzelf omdat je heel erg oplet van ja, gedraag ik me wel zoals het hoort. Ja. En, en dan, maar dat wordt nog eens een beetje erger, omdat we natuurlijk ook gaan opvoeden met schaamte. En dus, uh, nou ja, in, in mijn boek schrijf ik op een gegeven moment het voorbeeld van... ja dat ik een letterbak heb en dat ik dan ja. een cadeautje krijg van de, een buurjongen. En dat vind ik ontzettend lelijk. Dus dat, dat zeg ik hardop van, wat is dit lelijk? En, en dan stuurt mijn moeder me naar mijn kamer en uh, nou, ik huilen want ik heb geen idee wat ik mis heb gedaan. En als ik dan beneden kom, uh, weer, hè, na een kwartier had ze me naar beneden... en dan zegt ze van, uh, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Hè? En zo leer ik dus de norm, ja, dat je altijd gewoon vriendelijk bedankt moet zeggen... Als gaat om een cadeautje en dat je dus niet mag zeggen of het of het lelijk is. Nou, dat heeft natuurlijk een, een voordeel, hè? want daardoor, nou ja, dat zijn van die patronen waardoor uh, er beschaving ontstaat. Mm -hmm. Maar aan de andere kant verlies je dus ook iets van je ongeremdheid, hè? Ja. ja, want ja, waarom hebben we eigenlijk met z'n allen de norm afgesproken dat je niet mag zeggen dat een cadeautje lelijk is? Nou dat ja, dat is maar een exact. conventie.
0: Ja, ja en, en en daarin worden we dus allemaal een beetje diplomaat, zoals je schrijft. En en ja, ik, eh, we gaan denk ik zo nog verder in op hè, die misschien wat dunne lijn tussen die diplomatie aan de ene kant en aan de andere kant dus authenticiteit. Want wat er bij mij heel erg omhoog kwam toen ik, toen ik ook je boek las was van ja, oké, okay, we willen allemaal ten diepste ergens bij horen. Hè, we willen geliefd uh, zijn of worden. We willen gezien worden. En, en daarom gaan we dus ook ons gedragen naar die regels van de context waarin we zitten. Maar ja dus zat ik wel echt heb. ja, maar wat nou dus als die regels van de groep helemaal niet kloppen, weet je. En, en, en daarin zijn natuurlijk hele extreme voorbeelden te noemen. Maar er zijn ook hele filijne, onbewuste uh, stereotypen, vooroordelen. Waar we bijvoorbeeld nou ja, in deze podcast ook heel veel over hebben. De, de onbewuste vooroordelen over vrouwen bijvoorbeeld. Ja, daar ga je je dan dus aan aanpassen. Maar moet dat wel? Nee, nou ja, en, 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 maar daarom is het ook zo'n ongelooflijk
1: boeiende emotie. Ja. Hè, want we, we schipperen natuurlijk allemaal voortdurend tussen authenticiteit en verbondenheid. Mm. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om goed met elkaar in gesprek te gaan over ja, welke waarden en normen vinden we nou oké. Okay, en welke eigenlijk helemaal niet meer. Want er sluipen vanzelfsprekend allerlei rituelen en regels en afspraken in... waarvan we dan niet eens meer door hebben hoe ongelooflijk fout ze zijn. En die, die heb je pas eigenlijk door als iets... nou, tien, twintig, soms al honderd jaar uh, uh, historie is. Mm -hmm. En een heel simpel voorbeeld daarvan is slavernij. Ja. We, we kunnen ons nu niet meer voorstellen dat wij ja, slaven zouden hebben. Terwijl, ja, het is nog maar 150 jaar geleden of zo. Nou, ik ben nooit zo goed in de historische getallen, maar uh, dat, dat dat heel gewoon was. Dus wat ik ook een interessante vraag vind om jezelf te stellen, en, mm -hmm. en in, in organisaties is dat ook heel erg belangrijk, stel je nu eens voor, het is 100 jaar later, waar zouden we ons dan voor schamen? He, zouden we ons dan niet ongelooflijk... Ja, de oog naar het hoofd schamen over ja dat dat we de planeet met z'n allen uh, naar naar de maan helpen of uh, ja hoe we ja her en der een rotwerk uh, met z'n allen heel normaal vinden ja. en dus bijvoorbeeld dat dat bij distributiecentra er, er geen ramen uh, in 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 het gebouw zitten waardoor je helemaal als je daar acht uur werkt helemaal geen daglicht hebt mm. dat accepteren we met z'n allen maar is dat wel zo normaal en en, en en dus, ja, door daar regelmatig bij stil te staan... is het oké okay of niet oké? Okay? Of breng ik mensen of de planeet schade? Uh, ja, en, en daardoor kan schaamte ook juist een krachtbron zijn. Want je kan het niet van je afschuiven. Schaamte gaat vanzelf naar interne attributie. Hè? Dus dat je, wat er fout is, dat, dat schrijf je toe aan jezelf. Terwijl als je het over een angstcultuur hebt... of over uh, ja, dat er ergens veel conflicten of een zwijgcultuur is... Ja, dan kun je het allemaal nog buiten jezelf plaatsen.
0: Ja, precies. Maar waar ik dan nog een beetje naar zoek is van... oké, okay, met schaamte betrek je het dus op jezelf. Maar wat nou? Ik heb ook al zoveel vrouwen gesproken... die, die, die zich bijvoorbeeld schamen om uit te spreken dat ze ambitieus zijn. Ja. Of die zich schamen over het feit dat ze niet om drie uur op, bij het schoolplein staan. Of die zich schamen over... Nou ja, we zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. hele... Nou ja, dingen waar, waarvan je denkt van, oké, okay, maar dat is misschien wel een, een regel. Een ongeschreven regel waar we wat aan moeten doen of een ideologie. Absoluut.
1: Ik had het er vanochtend nog over uh, met een vriendin van mij. Uh, ook een, uh, nou ja, fantastische female leader. Ik ga haar naam niet noemen. Uh, oh, maar, uh, zij, wel, ja, nee, maar ze had het over, over ziekteschaamte. Oh, He, ja. zij, zij had eigenlijk in haar baan veel te lang doorgewerkt uh, terwijl ze hartstikke verkouden en koortsig was. Uh, en, uh, maar ze heeft echt zichzelf zo ingeprent... ik mag mij niet ziek melden, dat, dat, dat doe je niet. Oh ja. En toen op een gegeven moment, ze had ook mijn boek gelezen... dacht ze van, ik schrijf het gewoon op... Uh, uh, jongens, meisjes, ik heb gewoon last van ziekteschaamte... maar ik moet nu toch echt eventjes muziek melden. En zij merkte onmiddellijk ook ja, hoe bevrijdend dat is. Want het is ook met soort tong in cheek, het is een beetje humor gebruiken... om, om dingen die totaal niet erg zijn, toch bespreekbaar uh, te maken. En, dus, um, en, en nou ja, dit was voor mij ook een zoektocht. Want het verschil ook, of in de wetenschap wordt vaak gezegd... als je je schaamt, dan zit je zelf fout. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Soms is de norm fout. Mm. En dus daarom schrijf ik ook in mijn boek... als je je schaamt, moet je goed beginnen met... Is het, is, ben ik eigenlijk niet oké okay, of is mijn omgeving niet oké? Okay? Ja. Een voorbeeld wat ik in mijn boek beschrijf... is van een, een, een jonge vrouw, Milou Delen... Ja. die bij Vindicat werd uh, geslutshamed. Mm -hmm. Zij werd onderwerp van uh, een, uh, het jaarlijkse slettenlied. Ja, wie heeft nou een jaarlijks slettenlied? Dat is toch zo ontzettend niet oké. Okay. Nee. Uh, dus op een gegeven moment dacht ze van... ja, maar dit is echt niet oké. Okay. En toen heeft ze een soort van streek, een prank uitgehaald. en heeft ze een filmpje gemaakt dat viral is gegaan. Zo van, ja, slutshaming is niet oké. Okay. Dus wat zij heeft gedaan is niet zichzelf veranderen... Want ja, hoezo is het erg uh, als je het leuk vindt om in je jonge jaren... Uh, dan eens met de een met, en dan met de ander naar bed te gaan. Dus daar doe je toch niemand kwaad mee? Nou ja, in principe. <lacht> dus, um, uh, en dus door die, dit uit te halen wa was zij bezig aan het... nou probeerde zij bij te dragen aan de emancipatie van Vindicat.
0: Ja, dus hier geef je een mooi voorbeeld. En ik denk dat we hier ook straks verder nog dieper op in zullen gaan van oké... Okay, op het moment dus dat je schaamte voelt... wat ga je er dan mee doen? Ja, Je kan het dus op jezelf betrekken... maar het kan ook inderdaad aan je omgeving liggen. En daar kan je dan ook wat mee doen. Dus het is eigenlijk op dat moment ook weer... een hele mooie krachtbron. Absoluut. En uh, voor de mensen die luisteren... Goh, ik zou wel wat meer over Milieu Delen willen weten. We hebben ook een hele mooie podcast met haar opgenomen. Dus uh, dan kun je dit verhaal nog verder in geuren en kleuren horen. Ja, oké. Okay, dus, dus, ja, want dat, dat voelde ik heel erg in jouw boeken. Toen ik... Ik las het en dacht, oh ja, ja inderdaad, we willen ons aanpassen. En het is onze overleving, sociale overleving, et cetera. En tegelijkertijd dacht ik, oh, maar ik heb het gevoel... dat er nu gewoon zo ontzettend veel mensen nog klein worden gehouden... door dus uh, het gevoel van schaamte wat ze op zichzelf betrekken... maar tegelijkertijd wat dus helemaal niet op in zelf hoeft te worden betrokken... maar veel meer gaat over een... Ja, beperkende overtuigingen die er in onze samenleving nog zijn en ik dacht oh, weet je, dus die schaamte moeten we echt omzetten naar die verandering. Maar wat bedoel je dan met een belemmerende overtuiging in onze samenleving?
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, nou ja, dus bijvoorbeeld een hele specifieke, nou ja, als je als als mensen aan een leider denken, dan denken ze 9 van de 10 keer aan een witte man. Op het moment dat een vrouw gaat leiden, vinden we dat vaak lastig. En uh, twijfelen over of, of zij dat wel kan. En als het niet bewust, dan is het heel vaak onbewust. Dat is bijvoorbeeld een ja. voorbeeld.
1: Ja, en daarom is het zo ontzettend belangrijk om. Stel, je bent vrouw en je hebt ambities... om die ambities ook bespreekbaar te maken met ja, wat ik dan noem je eigen passie. Gewoon je eigen netwerk van, van vrouwen, maar misschien ook wel van vrouwen en mannen. Ja. Ja, om het daarover te hebben... En als je al nou vergevorderd leider bent. En het maakt niet uit of je man en vrouw of vrouw bent, maar je vindt diversiteit en inclusie enorm belangrijk. En dat is terecht dat je dat belangrijk vindt. Want de beslissingen en creativiteit winnen allemaal bij diversiteit op de werkvloer. Ja. Nou, dan, dan moet je gewoon af en toe diepgaand in gesprek gaan met je mensen waarvan je denkt. wow, die hebben echt wat in hun, uh, uh, hun mars. Um, uh, want dan kun je ze echt bevragen over ja hun schaamte, hun beperkingen en hun belemmerende overtuigingen. Hmm. En die gesprekken die lus, lukken des te beter... wanneer je zelf ook uitspreekt waar je jezelf voor schaamt. He, want zelfonthulling roept zelfonthulling op. Het, het, het werkt enorm bevrijdend. Um, ja, En dan krijg je dus diepere gesprekken. En dan kun je ook beter bij de ander naar boven halen van... Goh, wat zit jou eigenlijk dwars? En hoe kan ik jou helpen om daarin beter te worden? Dus ja zeker als wij vrouwen met z'n allen vinden... Hè, dat, er, dat er meer diversiteit nodig is... Dan, dan mogen we elkaar ook sterk maken... door onze kwetsbaarheid en onze schaamtes te tonen... en daar met z'n allen aan te werken.
0: En dat voelt zo counterintuitief. Hè? Want, je zegt, ja. Ja, want juist als we dan de kracht weer, dan moeten we die kwetsbaarheid... en dat vinden we dus lastig. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom vinden we dit nou zo spannend dan? Nou, vanwege die
1: afwijzing. Hè? En, ja. en omdat we onvoldoende... Um, ja, de ervaring meekrijgen in onze jeugd of in onze vroege jaren. Ik weet niet precies waar het misgaat. Dat ja, als je iets deelt, hoe bevrijdend dat is. Mm. En, en ja, nou ja ik, las, nee, ik hoorde gisteren ook weer op, op, op de radio een verhaal. Dat is een, een film of een, of een documentaire van een vrouw. Dat, die heet ook Het Grote Verzwijgen. En dat gaat over het feit dat um, haar uh, moeder... Ja, is, was, daar kwam ze dus na de dood van haar moeder... die is jong overleden, op 48 ste kwam ze erachter... dat uh, de ouders van haar moeder NSB'ers waren geweest. En dat heeft haar moeder haar nooit verteld. En, en, en haar moeder, die sterker nog, die heeft een vrij teruggetrokken leven geleid. Ook heel normatief, uh, van je moet je wel gedragen... He, en, en, en ze geeft dat dus weer door aan haar dochter op die manier. Want die heeft zich ook altijd ja, zo'n zo gevoel van... Nou, niet echt een verbinding kunnen maken met, met haar moeder.
0: Mm.
1: He, dus dat gaat eigenlijk van generatie op generatie door... waarin we ja, onvoldoende leren ja, om onze schaamtes en zwaktes er gewoon uit te gooien.
0: Ja. En zit er dan nog een verschil tussen mannen en vrouwen...
1: Zeker. Ja, uit heel veel onderzoek blijkt dat uh, mannen zich uh, veel minder schamen dan vrouwen. Um, maar dat komt ook wel door de manier waarop ze dat dan meten. Mm -hmm. um, uh, want ik denk dat er dat, ja, mannen ze doen het vaak door scenario's voor te leggen. Dus bijvoorbeeld het okay. scenario dat je rode wijn over iemands crème kleurige tapijt morst. Ja. Nou, toen waren er onderzoekers en die bedachten van misschien ligt het aan de aard van de scenario's. Dus toen hebben ze nieuwe scenario's bedacht. Zoals dat het je niet lukt om een band te plakken. Of dat je bloed geeft en dat je dan flauw valt. Uh, of uh, ja, dat je met je vrienden naar een tv reclame kijkt die een beetje sentimenteel is en dat je dan natte ogen krijgt. Of dat je de koffer van je oma niet kunt optillen. Nou, in, in die scenario's blijkt inderdaad dat mannen zich meer schamen dan vrouwen. Mm. En de gemene deler is dan: ja, mannen mogen niet zwak zijn.
0: Nou, Hè? Precies. dus,
1: dus terwijl, terwijl vrouwen hebben een gewoon heel groot scala. Dus vrouwen moeten ook nog mooi zijn en lief en zorgzaam. Die moeten alles van zichzelf. En waar het vandaan komt, weet ik niet. Hè? Misschien wel, ja, we hebben ook een aangeboren neiging om tot juist tot interne attributie. Als wij iets fout doen, dan ligt het aan onszelf. Terwijl, ja, mannen. Gemiddeld genomen meer de neiging hebben om dat buiten zichzelf te leggen, en, en ja, dat, het zal hormonaal verklaard zijn, maar het is wel een, een lastige,
0: ja. En, um, en, en dat verschil in uh, in in um, ja, tussen vrouwen en mannen, um, uh, maakt dat nog uit in zeg maar het uiteindelijke effect, zeg maar van schaamte?
1: Uh, ja, dus, um, want... Nou, wat zoals ik ook in mijn boek beschrijf, uh, je zou kunnen zeggen van als dit een schaamte, een soort van bol is, zo'n cirkel en, ja. en, 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 en je durft dat niet onder ogen te zien. Wat dan feitelijk gebeurt is dat er nog een extra laag omheen komt, okay. uh, die ik dan schaamte schaamte noem. Ja, hè, dus ja. de schaamte voor de schaamte. En dan kun je schaamte niet meer benoemen. En dan kun je eigenlijk nog maar twee dingen, twee kanten op, namelijk vluchten of vechten. Mm -hmm. He, dus of je verbergt jezelf... en dat is ook het gevoel wat we altijd bij schaamte hebben... je, je doet letterlijk je handen voor je ogen... of je bijt van je af. He, je, je wilt de schaamte niet voelen, je wordt agressief... en je geeft juist de buitenwereld de schuld. En gemiddeld genomen zou je kunnen zeggen... dat vluchten meer de vrouwelijke neiging is om met schaamte om te gaan... en, en vechten de mannelijke. En dat is stereotyperend. Het geldt natuurlijk niet voor iedereen en niet altijd... Uh, maar ja, het valt mij wel op dat als ik om me heen vraag van uh, goh, schaam je je wel eens? Dat ja, mannen toch net iets vaker dan vrouwen zeggen. Oh, ik schaam me helemaal nergens voor.
0: Nou, en dat vond ik ook een interessante. Van, en zit, dan zit er ook nog een verschil uh, qua cultuur. Hè? Want we hebben uh, natuurlijk in onze westerse samenleving zijn we erg gericht op het individu. Uh, en uh, nou ja, meer in, in, in Oosterse samenlevingen is het bijvoorbeeld meer gericht op het collectief. Uh, zie je daar nog verschil tussen?
1: Nou, in, over het algemeen uh, geldt voor uh, Oosterse culturen dat schaamte meer als een positieve emotie wordt gezien dan in het Westen. Ja. Ja, juist vanwege dat collectivisme. En ik, ik vind dit altijd eigenlijk wel een moeilijk onderwerp hoor. Want ik ben zelf niet zo. Ontzettend dol op cultuurverschillen, omdat je dan al snel tot uh, stereotypen. Uh, stereotype uh, ja, dan kom je weer tot stereotypen. Ja. Hè, er is bijvoorbeeld ook uh, in 1946 een boek verschenen van Ruth uh, Benedict, uh, en die heeft toen het verschil beschreven tussen een schuld- en een schaamtecultuur, waarbij ze dus zei: van, In het Oosten hebben ze vooral een schaamtecultuur en in het Westen. Een schuldcultuur. Okay. En daar is vervolgens ook eigenlijk heel veel weerstand tegenkomen, juist vanuit Japan, waar ze dan heel veel voorbeelden uit haalden, Die zeiden van, wij herkennen ons hier eigenlijk niet in. Hè. Dus het is ook weer een soort stereotyperend uh, boek. Ja, ja. Maar het is wel zo dat nou, in China bijvoorbeeld, hè, gewoon of het in het Confucianisme confusionisme, hoe zeg ja. je dat? Um, ja, daar wordt schaamte, een sense of shame... een gevoel van schaamte, wordt gezien als een deugd. Mm -hmm. Terwijl in het Westen we ietsje meer geneigd zijn om te denken van... nou ja, uh, heb ik ook al eens in een column gelezen van, van iemand... die had het over schaamte is toch echt een deerniswekkende emotie. He, want dat duidt erop dat je zoveel aantrekt van de groep... dat je niet jezelf durft te zijn. He, dus we, we, we schamperen een beetje over schaamte. Mm -hmm. En dat vind ik dus jammer.
0: Ja. Ja, ja, precies. En, 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 en dat vind ik ook wel interessant. Wat je nu aanraakt. Van we schamperen een beetje over schaamte. Um, he, en daarmee drukken we eigenlijk zo'n soort van bal naar beneden. Zo onder water. Um, maar het is er dus wel. Het is er. Het is er
1: aan alle kanten. He, als je, als je, het, is, het is net zoals... Nou ja, Toen ik een keer in het thema schaamte dook... was het net alsof ik nou ja, zwanger was en overal zwangere vrouwen zag. Ja, hè? Maar nu, nu zie ik echt overal schaamte. Er zijn zo ontzettend veel incidenten en scenario's... waarvan je dan denkt, oh, dit is schaamte. En toch wordt het woord schaamte niet genoemd. En ja. dat vind ik dus fascinerend, want dat duidt er eigenlijk op... dat er nog een soort van taboe op schaamte heerst.
0: Ja, en, 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 en daarmee ook een hele belangrijke barrière eigenlijk niet wordt erkend... Um, voor misschien wel het diepste verlangen. En dat is dus erkend worden voor wie je bent. Absoluut. Ja, ook, ook bijvoorbeeld gewoon rondom
1: uh, literatuur op het gebied van burn-out. Mm -hmm. Burn-out uh, burn klachten, uitputtingsklachten komen veel voor. Hè. Uh, 15% van de werkenden uh, heeft wel eens nou ja, uitputtingsklachten. Uh, dus ja. dus 1,3 miljoen uh, mensen. En toch in de literatuur over burn-out of, of de, de, de coachingspraktijken hoor je zelden het woord schaamte. Mm. Nou, afgelopen week sprak ik, sprak ik een jonge vrouw die, uh, nou, nadat ik ook een workshop had gegeven over schaamte. En zij zei ook van, ja, ik, ik ben een tijdje burn-out geweest. En toen ik terugkwam, uh, was het zo bevrijdend... ook om, om me heen te horen zo van, goh, je bent nu veel opener. Want in die tijd ja, ha, ja kon je eigenlijk helemaal geen contact met, met ons maken. En zij zei ook van, ja, ik, ik schaamde me zo voor... dat ik, ja, voor mijn gevoel van incompetentie... Uh, ja dat ik niet goed contact kon maken met mijn collega's. Mm. Dus het is zo ontzettend jammer... He, want ja, iemand die tegen jou zegt zo van... ik weet niet of ik het kan... Ja, die ga je toch niet onmiddellijk afwijzen? Die ga je toch helpen? Dus het, het is, het is zo'n snelle weg naar een verbinding die we missen. Dus ja, en daarom heb ik het tot mijn missie gemaakt... om schaamte bespreekbaar te maken op een vrolijke manier...
0: Ja, en, en daarin is het natuurlijk ook heel erg belangrijk... Wat je, waar je net ook wel een beetje naar verwees. Hè, je had het over deze vrouw met haar burn-out. Um, dat de context en de omgeving of misschien wel de bedrijfscultuur... Um, daar ook ruimte uh, aan geeft. Zeker. Um, kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ik vind het heel erg belangrijk... dat er op werkvloeren een schaamtevrije cultuur komt. En daarin ben ik ook niet de enige. Er is bijvoorbeeld een heel mooi boek verschenen van Keegan en Lahey. Dat zijn twee ontwikkelingspsychologen. Ja. Dat heet ook een, een Everyone Culture. He, dus dat is ook heel relevant als het gaat om diversiteit en inclusie. Mm -hmm. En zij beschrijven ook cases van drie organisaties... Uh, waarin ze zeggen van... Die, die nou ja, Dat zijn echt uitmuntende organisaties. En die hebben allemaal drie dingen gemeen. Namelijk uh, ja, uh, edge. Hè, dat is een Engelse term voor ja, growing edge. De, de, de ambitie in een organisatie dat iedereen kan groeien. Van receptionist tot CEO. Mm -hmm. Mits je je zwakte, schaamte en beperking maar bespreekbaar maakt. Het tweede punt is dat er uh, zoiets als home is. En met home bedoelen ze dat het zo veilig voelt. Als, als een huiskamer, je eigen familie. Dat je nou, durft te zeggen dat iemand spinazie tussen standen heeft of, uh, of dat je iets zelf niet weet. Ja. En het derde kenmerk is, uh, dat noemen zij groove... oftewel zodanige praktijken en routines... dat je er niet aan ontkomt om schaamte bespreekbaar te maken. En dus bijvoorbeeld een van de organisaties... die werkte met een buddy-systeem... en die koppelde mensen die van nature arrogant zijn... aan mensen die van nature bescheiden zijn. Want die twee die hebben dus, kunnen dus heel veel van elkaar leren. En dus dus het, het gaat allemaal niet vanzelf. Hè? Je moet er als organisatie moet het echt willen. Uh, en je moet er wat voor doen. En je moet zorgen dat je routines hebt. Waardoor mensen ook automatischer het goede gedrag gaan vertonen.
0: Ja precies. Het is echt, het is natuurlijk zo oncomfortabel dat je dit echt bijna moet. Uh, nou ja, institutionaliseren klinkt misschien wat heftig, maar inderdaad een routine moet Ja,
1: uh, ja. En, en, uh, en, en, en dan eigenlijk een, een niet-routineuze routine. Okay. En, ja precies. En daarmee bedoel ik zo van uh, werkvormen helpen. Ja. Maar werkvormen kunnen ook op een gegeven moment sleets worden. Dus dan moet je weer een nieuwe werkvorm uh, gebruiken. He, dus je zou bijvoorbeeld eens een keertje een werkoverleg kunnen plannen... Uh, waarbij je zegt, van, goh, neem allemaal van huis een voorwerp of een foto mee. Of eigenlijk twee. Uh, eentje die duidt op waar je in je werk of privé trots op bent. En eentje waar je je voor schaamt. En om dat dan vervolgens bespreekbaar te maken... Ja, zodat je een hele open sfeer krijgt... en de vergadering waarschijnlijk ook veel creatiever wordt... Maar ja, als je dat wekelijks
0: zou doen, ja, dan wordt het saai. Hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen, één-op-één één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden... om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast.
1: Eentje waar je, je voor schaamt. En om dat dan vervolgens bespreekbaar te maken. ja, Zodat je een hele open sfeer krijgt. En de vergadering waarschijnlijk ook veel creatiever wordt. Maar ja, als je dat wekelijk zou doen, ja,
0: dan wordt het saai. Ja, precies. Dus je moet jezelf uh, en de organisatie blijven uitdagen wat dat betreft. Om ook elke keer weer een nieuwe trigger te, uh, te vinden. Om die, om die schaamte eigenlijk te... Onsluiten, zou ik op een ja. willen zeggen. Ja, ja. Um, nou, heb je dat voor jezelf ook behoorlijk gedaan? Want uh, uh, we hebben het nu heel erg over de inhoudelijke uh, the theoretische kant van je boek, maar uh, uh, de andere helft van je boek uh, ja, leest als iets heel anders. Nou, ik, 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 ik zat te denken, ja, wat voor woord moet ik hier aan geven? Is het, is het een boek boeketreeks? Is het een, <lacht> is het een heel spannende, spannende liefdesroman? Uh, laat ik het zo zeggen ook je, je 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 deelt ook heel veel persoonlijks in je in, in je boek dus ja. uh, ik ben even heel erg benieuwd hoe hoe is dat gegaan ook van want je ja ja moest wel even een ergens misschien een wel een apple. hobbel het is
1: wel het was ook echt wel zo dat toen mijn boek uitkwam heb ik ook wel echt vier slapeloze nachten gehad zo van <huggen> Maar waarom heb ik dit in godsnaam allemaal zo open opgeschreven? En ik hoor ook echt af en toe wel, vooral uh, ja, uit de managementhoek... Hè, want daardoor mijn, mijn boek is ook moeilijk plaatsbaar wat dat betreft. Ja, ja, He, want ja. Is het nou een zelfhulpboek, een roman, een uh, managementboek? Wat is het eigenlijk? Een ja. leiderschapsboek? Ja. Um, um, maar Het is gewoon een boek over schaamte en dat speelt op alle, alle, alle vlakken. Ja. Um, maar dus vanuit de managementhoek heb ik ook wel eens uh, zo van... oh, er ging bij mij af en toe wel een... TMI-alarm ja. af. Hè? Too much information. Mm -hmm. <laughs> hè? En, en, en aan de ene kant is dat misschien ook wel zo. Aan de andere kant, ja, als ik juist die missie heb van... goh, laten we niet zo moeilijk doen en dingen bespreekbaar te maken, dan moet ik natuurlijk wel het goede voorbeeld uh, geven.
0: Ja, ja. En, en, en kan je nog op het moment herinneren dat je iets aan het opschrijven was... en dat je dacht, oké, okay, ik wil echt heel graag op die delete-knop?
1: <laughs> ja, kan ik me een moment herinneren? Jawel, ja, maar ja... ja. Ja, nee, nou ja, tijdens het schrijven heb ik dat niet eigenlijk. Okay. He, want dan is het net alsof je een dagboek schrijft. Ja. Dus het is pas. En, en nou ja, ik, ik heb uh, heel erg. Uh, ik had een soort van schrijfcoach. Ja. Um, en die speelt ook een rol in ja. mijn boek. Ja. <laughs> en uh, dus ik liet het eigenlijk altijd eerst aan hem Lezen. Uh -huh. Maar ja, omdat wij heel intiem zijn, voelt dat ook nog niet als uh, too much information alarm. maar ik, ik vroeg hem wel zo van je moet me wel waarschuwen als het echt niet kan. En dan had ik ook nog een redacteur. En, uh, ja. uh, dus, dus af en toe ja, besprak ik dat wel met hen van ga, ga ik nu uh, te ver of uh, is het nog oké okay zo.
0: En, en, en wat maakt, zeg maar, de is dus enerzijds die motivatie van oké okay, ja, uh, als ik dit onderwerp aansnijd, dan moet ik zelf ook het goede voorbeeld geven. Um, maar was er nog iets anders wat je dreef om, om, om dit zo naar buiten te brengen? En, of, en misschien moet ik het anders vragen, wat heeft het je ook opgeleverd toen je, dat, toen je ja. de grote stap zette? Um,
1: uh, ja, nou ja, het is natuurlijk wel een beetje zo... zoals elke psychologie-student ook een beetje psychologie gaat studeren... om zichzelf te helpen. Uh, ja, zo heb ik dit boek ook wel een beetje geschreven... om mezelf te helpen. Ja. Hè? En, en ik heb al wel mijn hele leven last van twee dingen... Uh, op het gebied van schaamte, uh, gewoon... Gedachte van ik kan niks en ik ben niet leuk, dat, dat dat erg, ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat zit gewoon in mijn hoofd. Ja. en dat, dat zijn heel vervelende gedachten die je soms ook maakten, nou ja, uh, dat ja, ik. Ik ben lange tijd single geweest. En ja, dat je dan. Dan moet je dus continu je eigen sociale leven zien te regelen. Mm. En, en dan waren er echt wel momenten dat ik op een zaterdag door de stad liep. en uh, me niet opgemaakt had. en ik een bekende tegenkwam. en ik denk, nou, die ziet dus aan me dat ik eenzaam ben. Dus ik loop maar eventjes een blokje om. Ja. En, um, en nu durf ik dit zo voor de voor de microfoon te zeggen. Omdat het ook al in mijn boek staat. Dus het maakt nu toch niks meer uit. En ik denk, ja, dit hebben zoveel mensen. Hè? Gewoon eenzaamheidsschaamte is misschien wel de pijnlijkste. Mm. En ik ben er nu van overtuigd... dat ja, juist door dat te delen... Ja, geef ik anderen, bied ik anderen ook comfort. En het is eigenlijk vergelijkbaar met... Um, nou, je ziet in de, in de GGZ en de GGZ, gezondheidszorg, zie je steeds meer ook ervaringsdeskundigen aan het, aan het werk. Mm -hmm. He, en, ik weet nog het voorbeeld uh, wat ik eens tegenkwam van een vrouw die was koopverslaafd. En die is ook de ervaringsdeskundige geworden in de GGZ. En in een in groepstherapie die zij geeft, laat ze dus altijd eerst haar pinpas zien als symbool voor ik, ik was ooit koopverslaafd. Uh, en, um, nou, en doordat open over te zijn, kon ik eraan werken. En, en zo roept ze anderen er ook op om open te zijn. Dus ik, ik geloof heel erg dat openheid over de dingen waar je het meest last van hebt, en dan merken dat je daardoor niet afgewezen wordt, dat het echt heel helend uh, kan werken. Voor mij werkt het ook helend. Ik voel me eigenlijk zelden nog eenzaam.
0: Mooi, mooi. En, en ja, en, en ik herken die wel hoor. Ik heb ook een aantal passages in mijn boek dat ik uh, naderhand dacht toen het gedrukt was, van oké, okay. Ja, dit, dit staat dus nu gewoon zwart op wit. Um, en tegelijkertijd had ik toen ook wel een gevoel van... dan heb je een soort van die laag gehad. Maar dan zit er ook nog wel weer een soort van laag onder. of zo snap je, snap je wat ik uh, dan bedoel? Niet helemaal, nee. Maar ja, dat je dus je hebt nu um, uh, ook in jouw boek heel, een, heel veel um, uh, gedeeld... Over, uh, over je liefdesleven. En daar ben je super open over geweest. En... Uh, uh, en als je daar dan eenmaal open over bent geweest, dan kom je misschien uh, ook nog wel weer een, uh, een laagje subtieler of zo bij jezelf tegen van, oh grappig, er zit hier ook nog wel iets waar ik uh, niet bijvoorbeeld in mijn boek over heb gedeeld, maar... Ja, wat er misschien toch nog zit. Of het...
1: Ja, dat, dat klopt wel. Ja, 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 en dat ga ik dus ook allemaal niet vertellen. Nee, nee, nee. nee ik bedoel, ik, En dat, vind, dat is toch wel belangrijk om even te zeggen. Hè. Ik, ik ben voor openheid, maar je moet wel afstemmen. Ja, en, en, en ik ga misschien wel net wat verder dan nou, de gemiddelde mens. En, en dat ik, dan ik zeg maar bij wijze van spreken tien jaar geleden heb gedaan, ja. juist omdat ik die missie heb. Maar dat betekent niet als je. Al, alles tegenover iedereen altijd maar vertelt ja dan Roos Vonk noemt dat bijvoorbeeld en een psycholoog ook emotionele diarree ja en 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 dat werkt ook niet dus je moet maar 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 wat je zegt en want eigenlijk had je een andere soort vraag ja juist door met je schaamte aan de slag te gaan uh, komt er soms iets boven waarvan je denkt oh dat was ik alweer vergeten ja maar dit, dit heb ik eigenlijk ook nog. Ja. Dus je, je leert jezelf steeds beter kennen. En nou ja, dat zou je ook een beetje geworden, zelf... Uh, uh, ja. Soms kan je daar ook in te ver gaan. Maar ja, zelfreflectie leidt volgens mij altijd tot leren.
0: Ja, en als we dan even uh, doortrekken naar, naar leiderschap. Hè? Um, hoe um, werkt het eigenlijk... Om, hoe werkt schaamte eigenlijk om een betere leider te worden of en, 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 en zie je daar ook, uh, heb je daar voorbeelden van en, en wat gebeurt er bijvoorbeeld als je steeds meer in een machtige positie komt?
1: Ja, ja het zijn eigenlijk twee vragen. Maar is, ja. Ik, ja, dus ik, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is voor leiders om af en toe hun schaamte te delen. Vooral op het gebied waarvan zij willen dat de organisatie beter wordt. Ja. He, dus ik ben wel eens een, een, een directeur van een zorginstelling tegengekomen. Tegen, en, en hij moest voor de medewerkers, dat was een medezeggenschap... Ja, wilde ze een open discussie hebben. En toen zei ik ook van tevoren, en nou, daar luisterde hij ook nog naar... Eh, zo van, als je nou eens eventjes iets van je eigen... Nou, wat je moeilijk vindt, deelt voor de groep... dan draagt dat heel erg bij aan de openheid van het gesprek. En toen vertelde die, van, goh, we zijn nu een zorginstelling voor uh, fysieke beperkingen... maar we gaan binnenkort fuse fuseren met een instelling voor meer mentale beperkingen. En dan vind ik eng, want daar heb ik geen kaas van gegeten. Dus ik vind het spannend, gaat dit wel goed? Mm. En juist door dat zo te zeggen, wat, dat werkte, gewoon, werkte heel ontwapenend en bevrijdend. En daardoor werd het de werd het dialoog ook veel opener. Ja, ja. En jouw tweede vraag...
0: Ja, en de tweede ja. vraag is van... Dus oké, okay, uh, dus, dus je zegt nu van... Oké, okay, het, het open zijn over de dingen die je spannend vindt... of waar je mogelijk voor schaamt. Want een leider moet toch alles weten? Uh, en bijvoorbeeld aangeven van... Nou, ik vind dit spannend of ik weet dit niet. Is juist heel ontwapenend en kan ervoor zorgen... dat je als organisatie groeit. En het is ook heel erg belangrijk dat je dus als leider dat voorbeeld stelt. Ja. Maar wat gebeurt er nou als je... Uh, en die voorbeelden kennen we ook uh, in de wereld. Als leider steeds machtiger wordt of extreem machtig Precies. bent. Uh, ja. En misschien ook wel mensen om je heen, ja. niet om je heen hebt... die tegen je zeggen, joh, je ja. ja. zit nou wel handig? Ja, ik, ik las
1: in de krant, ik weet niet meer welke leider dat was... Uh, maar die zei gewoon, wie sterk is en macht heeft... moet heel aardig zijn en empathisch. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is... Want heb je dat niet, dan stijgt met de macht... of daalt eigenlijk de empathie, het inlevingsvermogen. En dat is heel erg gevaarlijk. Vooral sterk autocratisch leiderschap... in combinatie met een hele sterke ambitie... en een sterke cohesie van bijvoorbeeld het managementteam... Mm -hmm. ja, kan leiden tot een soort van toxisch, gewoon giftig klimaat. En tot, tot tunnelvisie, groepsdenken... Eh, waardoor ja, bepaalde groepen heel erg beschadigd kunnen worden... Een extreem voorbeeld daarvan is um, Frans Telecom... waar ze van een um, staatsbedrijf naar een privaat bedrijf moesten omturnen. En een nou, hele ja, autocratische uh, ceo aannamen. Uh, DJ Lombard... die is uiteindelijk ook in de gevangenis, gevangenis gekomen. Want die ja. heeft zo rigoureus gereorganiseerd... Dat, die, ja, dat mensen daar totaal vervreemd van raakten. En uiteindelijk ook iets van 69 mensen in een periode van drie jaar uh, zichzelf van het leven hebben beroofd. Mm -hmm. ja. Dus dat kan er gebeuren als ja, als feitelijk een, een leider niet onder ogen ziet dat wat hij doet ja schaamtevol is.
0: Ja, en dan, dan is er dus een soort schaamteloosheid. Ja,
1: ja. Zo zou je dat kunnen uh, zeggen. Dus, dus je ik kijk mijn de opbouw van mijn boek is eigenlijk heel simpel. Hè? Gewoon van, je kunt je dus... Vaak schamen we ons te veel. Hè? En dan verbergen we ons. En dan, uh, en dan kunnen we het niet benoemen. Maar soms schamen we ons ook te weinig. Uh, en dat leid... Dus je moet niet schaamtevol zijn. Ook niet schaamteloos. Maar schaamtevrij. En daarmee bedoel ik dat je de schaamte vrij laat. Dat die er mag zijn. Mm. Want dan aan de ene kant ja, is die schaamte er ook. Maar aan de andere kant, doordat je hem deelt... Ja, shame dies on exposure. Mm -hmm. En dat is een soort van gulden middenweg om te dealen met schaamte. En dat betekent dat je het dus bespreekbaar maakt. Je gaat niet vechten, niet vluchten. Maar je gaat gewoon openlijk zeggen van... Hé, hey, ik schaam me. En uh, ik wil graag anders zijn of ik wil iets anders doen. En uh, help me.
0: Ja, en dan, dan komen we eigenlijk op het punt hè, van... Hoe maak je nou van je schaamte je kracht?
1: Ja, ja nou... Heel simpel, drie stappen. Stap één, erken je schaamte. En dat begint eerst door het aan jezelf te erkennen. Mm -hmm. En soms is dat natuurlijk heel erg moeilijk... omdat we zo goed zijn in het wegstoppen ervan. Ja. En dus wat dan helpt, is dat je heel erg kijkt naar, ja, naar je eigen gedrag. Ben ik misschien aan het vluchten of vechten... en zit daar een schaamtecomponent aan? En dus, dus het is eigenlijk een soort van zelfonderzoek wat dan nodig is... Mm -hmm. waardoor je uiteindelijk kunt zeggen tegen jezelf... hé, hey, ik schaam me. Nou, vervolgens uh, denk je schaamte om. En, want schaamte, dat is ja, de, de, die heeft zo die twee kanten. Hè? Dus aan de ene kant, als je, je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Maar het feit dat je schaamt, betekent dat je graag een beter mens wilt zijn. Ja. En, dus dat, en dat is dat omdenken van de schaamte in niet focussen op van oh, ben ik toch een stom iemand. Maar focussen op wat is mijn verlangen. Mm. Nou, en, en dat is dan de diagnose. En stap drie is vervolgens, uh, maak het je kracht. Dus dat betekent de actie. En ja en dan kom ik op iets wat we eerder eigenlijk ook al bespraken: dat je goed naar moet gaan van ja, kan ik veranderen, ja of nee? Uh, en moet ik veranderen of moet de omgeving veranderen? Nou en, en als je dat in een matrix uitzet, dan ja. heb je eigenlijk gewoon vier vakjes: namelijk uh, um, als je niks kunt veranderen en wilt veranderen aan jezelf en ook niet aan je omgeving dan leidt het tot acceptatie. Dus acceptatie van jezelf, dat je bent zoals je bent. Zoals Rob de Nijs bijvoorbeeld nu moet accepteren... dat hij een zanger is met Parkinson... die dus soms staat te trillen met zijn hand op het podium. Ja. Maar door dat gewoon openlijk te delen met zijn publiek... ervaart hij nu veel meer verbinding.
0: Hmm.
1: Nou, uh, soms ook uh, leidt het tot zelfrealisatie. Dus dat betekent dat je je verlangen echt waar gaat maken. Ja. Soms ook leidt het tot um, emancipatie. Dan hoef je niet jezelf te verbeteren, maar je omgeving. Zoals Milou Delen ja, deed. Voorbeeld, ja. En soms ook moet je met beide aan de slag. En dat geldt voor, bijvoorbeeld voor ervaringsdeskundigen in, in de GGZ. Uh, maar uh, nou ja, je ziet het... Nou ja, eigenlijk ook wel een beetje voor mezelf. Die, uh, hè, gewoon de, de, de eigen schaamte. Ik heb mezelf een beetje geholpen met mijn single schaamte. Um, met, met mijn boek hoop ik eigenlijk ook uh, ja, mijn lezers uh, te helpen. En dan, dat noem ik dan transformatie. Hè? Dat je en jezelf en je omgeving verbetert.
0: Ja, dus we hebben acceptatie, yes. zelfrealisatie, emancipatie en transformatie. Klopt, als een bus. Oké, okay, en, en, en daarmee dus ook... Als je die matrix ook voor je hebt, en, en, en dan eigenlijk ook de drie stappen die je uh, hiervoor noemde. Um, zet je eigenlijk, zo voelde het voor mij, um, weer heel erg aan het roer. Dus uh, ja. uh, in plaats. Schaamte kan ook heel. Um, uh, of kijken, is bedwelmend het juiste woord? Of, of in ieder geval je, je... Verlammend. Verlammend, dat is het inderdaad. Uh, het kan heel verlammend werken. En uh, mijn gevoel was van met deze stappen... en ook met deze matrix... krijg je eigenlijk weer de controle uh, terug. Ja, ja en, en wat ik ook
1: eerder zei... Hè, bij schaamte moet je altijd zelf aan de slag. Ja. Je kunt niet anderen... De schuld geven van jouw schaamtegevoelens op mm. de een of andere manier. Dus, dus, dus je moet zelf aan de bak. En dat betekent niet dat, dat jij zelf fout bent, per definitie fout bent en moet verbeteren. Mm -hmm. Maar jij bent het wel die aan de bak moet om ja, desnoods alleen maar aan de omgeving te werken... en daar een emancipatiebeweging te starten. En, en, en daarom vind ik het een, ja, de moeite waard... om juist die emotie met z'n allen meer te verkennen.
0: Ja, en, en wat ik daar ook heel erg bij voel... is um, uh, een van de dingen die ik heel erg merkte... toen ik ging schrijven over authenticiteit... is dat dat uh, in mijn beleving althans echt wel de bedoeling is. Hè? We zijn allemaal niet voor niets zo uniek. He, dus, dus het idee is volgens mij ook van het leven zullen, uh, van oké, okay, leef het leven wat bij jou past. En, en schaamte is eigenlijk een, ook een manier wat je af en toe duwtjes in de richting geeft om juist dat authentieke leven te leven, ja. mits het je niet verlamt. Klopt, ja. ja. En, en
1: er nog wat aan, aan toe, ja, toe te voegen. Uh, schaamte Schaamte, zoals ik al zei, is een sociale emotie. Een in het hele sociale verkeer zijn we continu bezig... met authenticiteit en verbondenheid. Ja. Ik ben ooit gepromoveerd op een proefschrift over conflicthantering. Dan heb je het over... Uh, he, de goede manier van conflicthantering is dat je... en rekening houdt met je eigen belang... en ja. rekening met andermans belang. Ja. En je zou eigenlijk kunnen zeggen... eigen belang is meer die authenticiteit... Ja. andermans belang is meer die verbondenheid. Ja, ja. En vaak zijn we geneigd om te denken in termen van of-of. Of ik ben mezelf uh, en men wijst mij af... Of ik pas me aan en, en dan wijs ik mezelf. mezelf. En dan ben ik niet meer mezelf af. Ja. En waar het dus om gaat is... kun je dat transformeren naar en-en-denken. Mm. Dat je en jezelf en authentiek kan zijn en verbonden. Ja. En, en dat is dus de uitdaging. En daar kom je alleen maar achter door het er met z'n allen over te hebben. En soms kom je dan tot rigoureuze keuzes. He, zoals die mevrouw in on, uh, vrouw in Onorthodox, die erachter kwam van... ja, met deze gemeenschap kan ik mij niet meer verbinden. Dus dan moet je op, op zoek gaan naar een nieuwe gemeenschap. Mm. Maar soms kom je er ook achter van ja, dat je kan bijdragen aan, aan de verbetering... de beschaving ja. uh, van je eigen community. Of het dan werk is of privé.
0: ja En daarmee is misschien wel, als je het dan hebt over die... Uh, um, die twee kanten hè, verbinding en authenticiteit die dus um, ja, zoals je ook mooi zegt niet of of maar en 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 misschien de schaamte zit daar dan wel zo ook een beetje tussen
1: ja ja dat 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 dat, dat ja zwabbert daar dus een beetje tussendoor en en dan moet je eigenlijk ook nog denken aan de emotie trots ja He, want voor mij was ook echt een inzicht dat heb ik ge gekregen op basis van een onderzoek uh, van een interview met een van een, uh, met een collega mm -hmm. die heel veel onderzoek heeft gedaan naar emoties. Ja. En die er dus achter kwam, zo van, heel veel emoties zijn niet tegengesteld aan elkaar. He, dus je, als je, je heel blij voelt, betekent niet dat je tegelijkertijd ook niet verdrietig kunt zijn. Dat, je merkt dat vaak als je bij een begrafenis of een crematie bent, dat je heel erg verdrietig kunt zijn over dat iemand er niet meer is. Mm -hmm. Maar dat je tegelijkertijd ook heel dankbaar kunt zijn voor de je diegene hebt gekend. of hè, dus, dus, dus blijdschap en, en, en verdriet kunnen naast elkaar bestaan. En dat geldt dus ook voor schaamte en trots. Mm. En als je dat realiseert, dan wordt het ook makkelijker... om je schaamte te delen. Want bij schaamte ben je geneigd om te denken... van ik ben helemaal niet oké. Okay. Maar er zijn altijd uh, ook componenten van jezelf... waar je trots op kunt zijn. En je kunt zelfs trots zijn op het delen van je schaamte. Hè, en als je dat kunt omarmen, dat je... Je, je, je bent er. Dus, en dat is al de moeite waard. Je, je bent een mens van vlees en bloed op de aarde gezet. Je leeft nou één keer. Dus, en dat is al een heel mooi gegeven. Daar kun je aan zich al trots op zijn. Mm -hmm. En als je dat realiseert, dan wordt het makkelijker... om je schaamte ook onder ogen te zien.
0: En, en kunnen we nog iets meer duiken in die trots? Van hoe, want hoe, um, uh, hoe kun je daar echt in gaan staan... Uh, zonder dat het dus wordt overschaduwd mogelijk door, uh, door schaamte of het gevoel van niet goed genoeg zijn. Ik bedoel, jij vertelde net ook zelf van dat je in je hoofd had van ah, ik ben niet goed genoeg en niet leuk genoeg volgens mij die twee. Uh, um, hoe, hoe werkt dat dan samen met trots?
1: Ja, uh, do, door bijvoorbeeld uh, bij jezelf eens eventjes na te gaan van uh, oh, misschien zijn er toch dingen in mij die wel leuk zijn. Hmm. of uh, hey, Ik heb Net nog een leuk complimentje van iemand gekregen. Of te denken van dit kan ik wel. Ja. He, dus, dus ja, maak maar lijstjes van uh, wat je wel en niet kan. He, het, het, het is deels ook natuurlijk um, je eigen gedachten onderzoeken. En, en hoe, hoe realistisch zijn die eigenlijk.
0: Mm, mm. Ja, en, en wat ik daarbij trouwens ook een hele leuke oefening vind. En we doen hem wel eens ook in ons leiderschapsprogramma. Is dat um, je dan aan vijf tot zeven mensen om je heen vraagt. Of zij... Um, ja, eigenlijk een brief aan jou willen schrijven over alle dingen die ze positief vinden aan jou of die ze in je waarderen, of ja. waar ze die ze bijzonder aan je vinden. En, uh, en uh, ik, ik, we hebben daar toen een, een, um, we hebben dan een mastermind en iedereen komt dan bij elkaar. En nou, het was zo zoveel mensen waren zo geraakt. Want ze dachten, nou jeetje, ik had echt geen idee hoe mensen naar mij
1: uh, ja. Kijken, eigenlijk. Ja, hele mooie oefening, Ja, heel prachtig. Ja. Ja. Dus 360 graden feedback is ja, natuurlijk heel, en is, is heel behulpzaam. En, en onderdeel van die schaamtevrije cultuur waar ik het ja. eerder over had... Ja. is juist ook dat je werkt aan een cultuur van veel feedback geven. En zowel positieve als opbouwende, kritische feedback. En ja. daar dan weer mee leren omgaan. Ja,
0: um, ja wat ik ook nog zo'n... Um... Mooie zin vond Aukje uit je boek en ik ga hem citeren. Achter schaamte schuilt een verlangen een goed mens te willen zijn. Voor jezelf en voor anderen. Een verlangen, kortom, naar een liefdevolle verbinding. Ja, um, ja ik, ik, ik denk, de, de zin raakte me heel erg en ik had zoiets van, oké, okay, ja, dit, dit voelt voor mij heel erg als een, heel erg als een opening naar juist dat. Nou ja, dat authentieke leven in verbinding, waar we het net ja. over hadden. Um, ja, wil jij hier nog iets over zeggen? Hoe, hoe heb je dat
1: zelf Nou ja, eraan? het haakt heel erg aan bij wat Rutger Bregman bijvoorbeeld ook in zijn boek schrijft. Ja. Hè? Gewoon de meeste ja. mensen uh, deugen. Ik heb uh, ook veel onderzoek gedaan naar zogeheten pro-sociaal gedrag. Dat is dan wetenschappelijk jargon voor uh, onbaatzuchtig helpen. Mm -hmm. Altruïsme. Ja. En... Um, ja, dat is haast een soort van basale behoefte van mensen. Dus uh, wat, wat achter schaamte zit, is ook, ja, die, zijn ook die basic needs... die basale behoeften die we als mensen allemaal hebben. Hè? De behoefte om competent te zijn, auto, autonoom... maar vooral ook de behoefte aan verbinding. Hmm. Dus, da, dus dat, ja.
0: En heb, heb jij het gevoel dat nu je meer je eigen schaamte hebt omarmd... dat je ook meer in verbinding bent... Ja, ik ben
1: in ieder geval ook meer in verbinding met
0: um,
1: mijn eigen ambities. He, ik denk dat ik hiervoor meer de neiging had... of dat weet ik wel zeker... dat um, nou ja, vanwege ook van ben ik wel goed genoeg... om dan uh, ja te zeggen tegen allerlei klussen die heel statusvol waren. Mm -hmm. ja, lidmaatschappen van Raden van Toezicht. Uh, ik ben kroonlid geweest van de SER. ja. En, uh, ja, dan, en dan doe je dat werk. En dan kom je erachter. Ja, hier krijg ik helemaal geen energie van. Mm. Dus ik denk. Nou, of ik weet wel zeker. dat ik nu wat ja, meer rigoureus durf te kiezen. voor. Dit vind ik leuk. En omdat ik dit leuk vind. volgt het succes vanzelf wel. in plaats van andersom. He, dus dat je, dat je heel erg gaat voor. Oh, dat is statusrijk. En nou, dat moet ik gewoon maar leren doen. Dat moet ik maar, maar leuk gaan vinden. En, en daarmee. Ja, loop je eigenlijk voorbij aan jezelf? Ben je niet authentiek? Dus ik maak nu authentiekere keuzes voor wat ik leuk vind om te doen.
0: Omdat je de schaamte ervoor eigenlijk hebt omarmd? Zeg ik dat goed? Of. of, of ja, dus de, de
1: schaamte van. Nou ja, een heel simpel voorbeeld. Ik vind het ontzettend leuk om lezingen te geven en daar steeds beter in te worden. En, en een lezing wordt eigenlijk pas echt goed. ja, als je hem tien, misschien wel twintig keer hebt gegeven. Ja. Um, een wetenschapper vertelt eigenlijk altijd wat nieuws, mm. dus ik weet nog heel goed dat ik op een congres was en dat er ja vriendinnen uit de wetenschap naar mij toe uh, kwamen en zo van, oh, vertel je dit al voor de twaalfde keer? En het was voor de congres op het gebied van ondernemerschap en die lezing mocht ik twaalf keer geven en wordt het dan niet saai? En dat ik mezelf wel een beetje hoorde liegen, ja wel een beetje saai, maar ik vind dat helemaal niet saai. Mm. <laughs> en dus dus het is eigenlijk ja een, een, een helemaal mijn eigen pad kiezen, eh, ook, want in de wetenschap is het ook allemaal soms zo voorgekoud. Je moet zoveel publiceren en je moet zoveel beurzen binnenhalen en je moet zoveel onderwijs geven, terwijl ik denk nou ik doe het allemaal op mijn eigen manier en dat is ook goed.
0: Ja, en, en, en dat, dat, um, hoe dat voor mij heel erg klinkt... is dus dat je eigenlijk meer van binnenuit gaat leven... dan vanuit buitenaf. Van meer vanuit uh, binnen jezelf va valideert... dan dat je validatie van buitenaf zoekt. Klopt, en daar
1: is, is die cultuur natuurlijk wel
0: heel erg belangrijk voor. En daarom, nou ja, ik vind dat
1: aan de universiteit... we elkaar veel, de, veel te veel de maat nemen. Mm -hmm. Gelukkig is daar nu ook een hele discussie rondom erkennen en waarderen. En we moeten niet alleen maar die... Ja, uh, uh, individualistische, soms ook narcistische onderzoeker uh, met zijn publicaties zijn publicaties uh, uh, hoogachten. Uh, maar ook daar is diversiteit nodig in. En we moeten eigenlijk het werk aanpassen aan de mens in plaats van de mens aan het werk. Want uiteindelijk wordt daar het werk ook beter van. Je bent gewoon 20%, bij wijze van spreken, productiever en energieker wanneer je werk doet dat, dat bij je past. Ja. En dat moeten dus organisaties ook leren. Ja, om dat om te draaien, niet van hier is het functiehuis en het functiegebouw. Nou, dat is dus iets waar we, wat mij betreft, ons over honderd jaar... of misschien al eerder voor mogen schamen. Ja. Dat we functiehuizen hebben, kom op. <lacht> ja, kunnen we alsjeblieft... Ik weet nog dat ik inderdaad aan een festival meedeed... en die was helemaal gebaseerd op zelforganisatie en behulpzaamheid. En nou, er was een soort spreekstalmeester en die zei aan het begin van... If you see a job, it's yours. En dus, dus ja, er waren ook geen aparte schoonmakers of, of wat dan ook. Nee, eh, ja, als de wc-rollen op waren, dan vul, vul je zelf de wc-rollen bij... en het volgende moment sta je een workshop of een lezing te geven. Het ja. is een hele andere wereld, maar wel veel leuker en authentieker.
0: Ja, ja, in, ja, Dus ja, we zouden nu nog weer helemaal kunnen induiken inderdaad, hoe, hoe we de organisaties anders zouden kunnen inrichten. Uh, misschien is dat voor een volgende podcast. Maar uh, in essentie dus wel echt van oké, okay, um, door uh, schaamtevrij te worden, um, ga je eigenlijk nog, nog dichter bij jezelf. Nog meer vanuit jezelf uh, leven, waarschijnlijk ook lijden. Uh, en dan kom je dus uiteindelijk op die plek van authenticiteit en verbinding. Absoluut. Heel mooi samengevat. Ja, dankjewel. En dan als laatste ook. Want misschien we hebben we zo... Deze hele podcast zit vol met waarden en waanzinnige tips... en concrete um, dingen waar de luisteraars hopelijk meteen wat mee kunnen doen. Um, maar heb je nog iets wat je heel graag zou willen meegeven? Is er nog uh, iets waarvan je zegt... oké? Okay, aan alle huidige en toekomstige vrouwelijke leiders die nu luisteren. Dit mag je niet vergeten. Schaam je
1: niet voor je leiderschap, maar wees er trots op. En um, uh, ja, en, en ja, maak elkaar sterk.
0: Ja, dat is een mooie. Het, uh, het sisterhood is daarin ook uh, yes. essentieel. Ja. Aukje, dank je wel voor dit uh, waanzinnige gesprek. Graag gedaan. Uh, wil je meer over Aukje weten? Dan uh, kun je op haar website www.aukjenauta.nl meer vinden. Je kunt haar natuurlijk vinden op LinkedIn. En ook uh, op de website van haar boek www.nooitmeerdoenalsof.nl in de show notes vind je ook de boekentips van Aukje. En we mogen namens Aukje drie exemplaren van haar boek... nooit meer doen alsof weggeven. Daarvoor is het heel simpel om um, die te winnen. Wat je doet is, je maakt een screen van deze podcast... en je taggt ons. En dan delen wij het ook weer met onze community. Je kunt hem delen via de Instagram stories. En doe dit dan vooral voor 15 juni 2022. En dan maak je kans op een van deze boeken van Aukje. En als je hebt geluisterd tot nu en je hebt ook zo genoten van deze podcast, dan zou je ons een waanzinnig groot plezier doen als je ons een ranking zou willen geven op Spotify. Dat kost je echt twee seconden en je kan bovenin je scherm een aantal sterren geven en daar worden wij heel blij van. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.